0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul găzduit de blogul editurii Litera. Sunt Nadine Vlădescu și ne întâlnim astăzi pentru o discuție extraordinară despre fapte extraordinare. Se întâmplă uneori să ne uităm la oameni care obțin lucruri cu foarte multă grație. Ne uităm la ușurința cu care ei se desfășoară prin viață, mai ales la sportiv, mă refer acum, și ne gândim că și noi am putea face același lucru foarte ușor, fără să ne dăm seama că în spatele performanței lor se află o muncă extraordinară de ani de zile, uneori decenii, pentru un moment de glorie sau câteva momente de glorie care merită orice sacrificiu. Pentru că aș vrea să aprofundăm acest sentiment extraordinar, l-am invitat astăzi pe domnul Eduard Novac, ministrul tineretului și sporturilor, dar în primul și în primul rând un om extraordinar și un sportiv de performanță, campion și vicecampion campion paralimpic și deținătorul unui record omologat pe Cartea Recordurilor. Probabil cea mai cunoscută performanță a domniei sale de către publicul nostru este aceea a medaliei obținute recent la jocurile paralimpice de la Tokyo în vara aceasta. Bună dimineața, domnule Novak. Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră!
1: Bună dimineața! Vă mulțumesc!
0: Noi vă mulțumim pentru că este o mare emoție aceea de a sta de vorbă cu deținătorul unor medalii olimpice. Este un lucru rar și emoția pe care un sportiv o trăiește în cadrul unei competiții o simțim și noi prin dumneavoastră astăzi. O să vă întreb dintr-un început... Un lucru care se leagă de o imagine foarte frumoasă, aceea dumneavoastră purtând steagul României în deschiderea Jocurilor Paralimpice. Ce sentiment trăiește un sportiv când își reprezintă țara într-un asemenea fel? Și ce ați trăit dumneavoastră având această responsabilitate uriașă pentru acest gest?
1: Păi dacă mi-aduc aminte, bine, ultima dată am, am purtat steagul la deschiderea jocurilor în 2012 și am mai purtat în 2008 la Beijing, deci Beijing 2008 și Londra 2012, după care... Am zis să mai poartă și tânăr, tân, tineri că. <laughs> că. Ca să vină generația următoare și. Da, mi-aduc aminte. Este un sentiment unic să. Chiar dacă eram față de alte țări foarte, foarte puțini sportivi, dar faptul că. Tu ești omul care duce steagul și reprezintă țară, e un un sentiment onorant, să spun așa. Adică faptul că tu reprezinți la o o competiție o țară întreagă, toți sportivii paralimpici de acasă, toți fanii sportivilor care care sunt acasă și se uită la tine, e e e e un sentiment onorant, să spun așa. Desigur, sca sportiv, chiar în timpul ceremoniei de deschidere, tu deja ești cu gândul la competiție, la forma ta, aștepți cât mai repede să mergi la hotel, să te culci, trebuie să știți că... <laughs> Ceremonia de deschidere nu e așa de simplu, deci ceremonia de deschidere durează vreo 5-6 ore, te stat în picioare, de, deci e până ajungi să porți rapelul, ești cam, ești cam obosit și e deja foarte stresată, ca așa că nu prea te bucuri de acel moment, vă spun sincer. Așa că, dar desigur, dacă ne gândim că ai această ocazie, e ceva, e ceva unică. Cu
0: toate aceste mici inconveniente pe care le cunoașteți dumneavoastră din bucătărie jocurilor olimpice, aș spune că nicăieri nu defilează umanitatea în toată splendoarea și diversitatea ei mai amplu decât la uh, olimpiade. Uh, este un sentiment extraordinar acesta și pentru cei care privesc de acasă, din fața televizoarelor, defilarea tuturor sportivilor, dar în spatele uh, acestei festivități se află o muncă extraordinară, nu numai aceea a organizatorilor, dar a sportivilor înșiși munca după cum spuneam, de cel puțin patru ani Între cele două olimpiade Cea de înainte și cea prezentă Merită acest sacrificiu? Pentru dumneavoastră, cum este pregătirea Atât din punct de vedere fizic Dar mai ales din punct de vedere uman Pentru tot acest stres până la urmă Un stres foarte mare asupra corpului Dar un stres mare și asupra psihicului Trebuie să ai nervi de fier Numai și numai ca să te afli acolo în fața stadioanelor pline.
1: Da, într-adevăr, nu este deloc ușor să să ajungi acolo sus în sport printre cei mai buni și pot să spun că pentru mine m-au luat cam 15 ani de pregătire și aici mă gândesc mai mult la partea cu, în perioada când făceam patinaj viteză, deci începutul, începutul de, car- de carieră, fiind sportiv, copil, dimineața la 6 la, 6, la antrenament, după aceea școală, după masa, iarăși și antrenament, deci erau 10 luni în cantonament, erau niște perioade foarte, foarte grele, dar acesta a fost perioada în care, din 80 și 82, de când m-am apucat de patinaș până în 96, mă pregăteam uh, pentru Jocurile Olimpice de la Nagano în 98. Mi-au luat uh, 14 ani de pregătire ca să ajung acolo sus în vârf. După aceea când uh, am, uh, mi-am schimbat, să zic așa, cariera și am început cu ciclismul, a fost mai simplu, că deja aveam un nivel foarte ridicat și... Uh, <coughs> M-am calificat, adică eram un sportiv de top. A trebuit o perioadă de un an, doi ani ca să, să-mi reintru în formă iarăși. Dar, într-adevăr, spun acest lucru că emoțiile Jocurilor Olimpice și acea, acea competiție specială merită tot timpul. Eu spun așa, trei ani, patru ani de pregătire, dar, de fapt, mulți sportivi ajung doar o dată să participe în cariera lor și se pregătește 10 ani, 12 ani ca să ajungă printre cei mai buni, că e foarte dificil să te califici acum la toate sporturile, chiar trebuie să fii un, un sportiv profesionist de nivel internațional ca să te califici, că intră din ce în ce mai multe sporturi în în cadrul jocurilor olimpice și ca să poate să intre și alte sporturi, ei reduc numărul participanților la celelalte sporturi, așa că fiecare ciclu olimpic e mai greu să te califici la jocurile olimpice.
0: Cu cât urcați, cu atât aerul este mai rarefiat și greutatea mai mare. Încă din antichitate, un atlet desevârșit este un model, un model de perfecțiune atât fizică, cât și umană Dumneavoastră prin conduita dumneavoastră sportivă Dar mai ales prin curajul și extraordinara determinare De a continua, în ciuda tuturor vicisitudinilor Sunteți un model Care credeți că ar trebui să fie relația dintre un model Mai ales în România Unde performanța și meritul Nu sunt întotdeauna răsplătite pe drept Față de publicul său Sau față de tinerii care vă urmăresc. Noi sunteți numai ministrul sportului, dar și al tineretului. Dar, în primul rând, repet, un sportiv de înalt nivel.
1: Sincer, nu știu care ar fi. Eu tot timpul uh, am avut această. Din copilărie, să zic așa, și eu am avut niște modele după care m-am ghidat și unul dintre idolii mei a fost uh, Ivan Pațaikin. Uh, Dumnezeu să-l odihnească. Mm-hmm. Uh, îmi aduc aminte că din copilerie vroiam să fiu ca el și era fascinant ca timp de 20 de ani a fost cea mai bun în lume la Jocuri Olimpice, ce știu foarte bine, ce, ce cât de greu este ca fiecare patru ani să, să ajungi în formă maximă și să te menții acolo sus, că vin tineri, vin alți competitori, e foarte greu. Și lucrul acesta m-a fascinat enorm și... Uh, cumva uh, și eu m-am ghidat după acest, după acest lucru, și uh, cred că modelele influențează generațiile viitoare, adică tinerii care astăzi, desigur, pentru noi, cumva era mai simplu pe vremea aceea, că nu aveam prea multe alegeri de făcut, adică o școală, ori sport eu fiind talentat la sport din fericire părinții mei nu m-au pus în fața alegerile alegerii între sport și sau sau, sau sport sau uh, uh, școală deci tot timpul mi-au spus dacă nu înveți bine sau nu știu ce, atunci nu poți să faci sport, deci aveam așa un target acolo ca să fac sport <laughs> și uh, cred că cred că Cumva, cariera mea și ideologia mea m-a făcut sportul, m-a făcut omul care sunt astăzi. Și oricând eu spun că sportul este una dintre cele mai bune școli ale vieții, să zic așa. Ne gândim la toate nivelurile, adică și ca disciplină, și ca mod de viață sănătos, și ca nutriție, și ca încredere în sine de aceea cred că sportul are un rol foarte, foarte important într-o societate și nu trebuie lăsată la la prioritatea 10-a sau a 20-lea într-o țară, într-o societate. Trebuie să fie prioritar deoarece lipsa sportului are niște efecte foarte grave asupra societății pe care, așa direct, oamenii nu prea le observă și nimeni nu vorbește despre astea. Dar dacă ne gândim la copii obezi la sportivi care n-au un viitor după, după cariera lor sportivă, depresie, alcoolism, obezitate și foarte multe asemenea probleme la are efecte efective asupra familiei care eu cred că dacă am avea o societate mai sănătoasă și mai sportivă cu Copiii care fac sport zilnic, activitate sportivă zilnic în școli și părinții fac, măcar de două, trei ori săptămânal sport, atunci cu siguranță am crește și ca valoare în societate.
0: Mi-a rămas această imagine a dumneavoastră copil cu părinți care vă îndrumau către sport, tocmai ca să puteți să vă întoarceți la carte. La școală se face mereu această dihotomie între corp și minte, sport și carte. Dacă faci sport nu poți să... Înveți bine, iată că dumneavoastră sunteți un exemplu în sens opus Aș vrea să ne întarcem puțin la, la copilăria dumneavoastră Se spune că la 12 ani caracterul este deja format și drumul cuiva în viață Cumva prestabilit prin calitățile și însușirile pe care un copil de 12 ani deja le arată Ce ați fi vrut să fi știut la 12 ani care va ar fi ajutat mai mult pe, în parcursul ulterior, și ce i-ați spune acum copilului Eduard Novak de 12 ani dacă ați putea avea un dialog cu el în oglindă?
1: Nu știu, la 12 ani. La 12 ani, cred că am câștigat prima mea medalie de aur la campionate naționale eram foarte motivat, tot timpul vreau să fiu cel mai bun și am am dorit, mi-am concentrat toată toată viața mea, adică nu toată viața mea, ci tot timpul meu asupra sportului ca să devin din ce în ce mai bun. Și desigur, și mi-am dedicat pentru școală, desigur, îmi era greu să văd prietenii mei când când ei au timp liber, în sâmbăta, duminica și eu trebuia să merg în cantonamente sau să merg la antrenamente și în competiții. Dar dacă tragem așa o paralelă, viața mea și cariera mea se dezvolta, iar cumva îi vedeam pe toți prietenii mei că stau într-un loc. Și uh, uh, acest lucru mă, mă, cumva mă compensa, adică vedeam că, într-adevăr, acest sacrificiu are, are sens. Și uh, dacă aș fi acum aș spune același lucru, nu mi-aș schimba părerea. Cred că am, am luat cea mai bună decizie atunci și uh, am, făcut, am făcut bine ce am făcut. Ascultați cu voce tare un podcast al editurii Litera.
0: Deci, un copil oricum trebuie să se miște, nu trebuie să stea. Asta versus a se mișca, a fi tot timpul în mișcare. Câte ore va antrenați pe zi și cum arată o, o zi din viața sportivului Eduard Novac în oglindă cu o zi din viața domnului ministru Novac?
1: Sincer, perioada de pregătire pentru Jocurile Olimpice a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o, cred, în toată cariera mea de, de, de sportiv. Fiind această presiune pe spatele meu cu Ministerul, și doream să, să fiu un ministru bun și să reorganizez sportul românesc cu foarte multe provocări și uh, eram într-o stare de continuă oboseală, uh, efectivă, eram tot timpul obosit. Mi-am și zis că, nici nu mai spun cuvântul obosit, că deja m-am săturat, toată lumea întreba cum ești obosit, cum ești obosit, cum ești Încercam să mă antenez dimineața, eram cu gândul la muncă, încercam să mă antenez după masa, eram cu gândul la muncă, tot timpul obosit, în weekenduri. uri uh, eram acasă vineri, sâmbătă duminica de multe ori și mă întâlnam până, până la reșin, așa că chiar era o luptă, luptă foarte, foarte grea aceste, aceste șase luni și... Uh, Credeți-mă, dar această, această cursă de la, de la Tokyo a fost una perfectă, deci în carieră foarte puține curse ai care poți să zici că da, a fost ceva perfect și o să-ți amintești toată viața, n-a? asta a fost una de aia, deci a fost memorabilă, să zic așa.
0: Îmi transmiteți și mie acest sentiment al bucuriei, când spuneți asta, este o mare afirmație să spui despre ceva că e perfect, dar vă cred 100%. Este e, emoția pe care o aveți, o am și eu în momentul de față. Ciclismul acum este un sport solitar și este un sport al enduranței și al durerii. Nici nu vreau să mă gândesc la ce simte corpul dumneavoastră când este supus la un efort continuu, exact când nu mai puteți. Dacă am avea acces la monologul interior al unui personaj literar care s-ar numi Eduard Novat, sportiv de performanță, ce am auzit sau ce am citit și ce vă spuneți atunci când ați trecut de pragul durerii, ați trecut de pragul oboselii, când sunteți la capătul puterilor și totuși trebuie să mergeți înainte și când o faceți, iată, ajungeți la cursa perfectă.
1: Da, deci uh, 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 acum, uh, n-aș, uh, dacă aș scrie, nu știu un uh, o poezie, ar fi foarte scurtă, aș scrie numai uh, zbori, a dizboari, atâta, <gântu-i> 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 în cursă asta numai asta a fost, când uh, a fost uh, chiar foarte, foarte plăcut să concureze în aceste condiții și să mergi așa de bine, a trecut așa. 4 km, 4 minute 30, cât uh, nici n-am reușit să... Sincer, mai doream să mai dureze, că m-am simțit foarte bine. <laughs> dar, uh, dar de pildă la... Când am ieșit la uh, competiția de șosea, peste 3 zile am avut competiția de șosea la uh, Fuji Speedway, uh, acolo, sincer, uh, de la prea mare concentrație de de umiditate, m-am sufocat, efectiv. Deci, în trei zile, de la condiția mea foarte, foarte bună, efectiv, peste trei zile am devenit un un sportiv total diferit, parcă eram altcineva. Și acolo chiar era un chin. După o tură nu mai aveam aer, mi, se blocau, mi s-au blocat picioarele, nu se mai învârteau picioarele, nu, efectiv nu înțelegeam ce se întâmplă. În viața mea n-am simțit acest lucru, deci a fost ceva groaznic. Deci și normal. Nu știam ce se întâmplă. Chiar a trebuit să treacă o vreme să-mi dau seama, stai că de fapt asta a fost. Deci mi s-au umplut plămânii de lichid, și mi s-au blocat plămânii, efectiv, și nu mai, nu mai puteam să respir și a fost ceva groaznic. Deci dacă pot, pot să spun că înainte cu trei zile am avut cea mai perfectă competiție din viața mea, acum, deci, peste trei zile am avut cea mai nasoală competiție din viața mea. Deci incredibil a fost schimbarea și condițiile și am zis, asta este... Uh, pentru, pentru ce am venit am câștigat și să dăm uitării și uh, asta a fost și, pe, și la competiția de eșosea, după o tură eram gata, deci m-am și oprit uh-huh. nu, nu puteam nu aveam mai.
0: ca dovadă că sportul oglindește perfect viața după un suiș, vine un coborâș și tot așa, niciodată nu există un platou al perfecțiunii sau al fericirii
1: dar noi suntem uh, obișnuiți cu... De fapt, în sportul de performanță, asta trebuie să ne aveți, să pierzi, că 90% pierzi și 10% câștigi doar. Deci uh, ești obișnuit cu, cu uh, insuccesul, să zic așa, și așa e, mergem în continuare. Tot timpul uh, și după atâția ani, această experiență pentru mine a fost una, una nouă. Deci... Uh, Înainte eram pe pistă, tot timpul în în, în condiții de aer condiționat, și la hotel, și în mașină, și în în velodrom eram tot timpul cu aer condiționat și efectiv, în timp de o săptămână, n-am reușit să mă aclimatizez cu cu umiditatea aceea. Și m-am sufocat. Asta a fost.
0: Legat de ce spuneați mai devreme, să termini o cursă sau să particip, este mai important decât să câștigi pentru un sportiv? Și cum se traduce acest lucru în viața personală sau în viața publică, politică?
1: Eu de sine sunt un, un competitor, să zic așa. Și dacă sunt competitor, atunci în orice fac vreau să câștig. Când am acceptat... Această funcție în anul trecut, în decembrie, ok, normal că a fost o situație, o șansă unică, să zic așa, și am pus în balanță că poate nici nu pot să mă duc sau la Tokyo sau nici nu pot să mă pregătesc. Sau am, am zis, ok, chiar dacă nu mă duc, accept această funcție pentru că este o șansă unică să, să ai ocazia de a schimba ceva în, în, în sportul românesc pe care eu o cunosc foarte bine și Dar normal că acum, chiar dacă mergeam la această competiție și mă, mă întorceam fără niciun rezultat, locul 5, locul 6, locul 10, cu siguranță eram distrus psihic, să zic așa. Că atunci gândul următor era că ai renunțat la o medalie de la jocuri pentru această poziție și dacă merită și nu știu ce. Deci asta era... Deci, de-, de aceea zic, în momentul în care tu stai în start și ei competiția, adică începe competiția, tu vrei să câștigi, tu vrei să fii, să ai un loc onorant, să fii acolo în față. Așa, așa sunt și în, și, în, și în viață. Deci, dacă am acceptat această funcție, vreau să câștig, vreau să fiu cel mai bun. Să copiii, nu știu, peste 10 ani, 20 de ani, să, sau să se spună că da, într-adevăr, datorită lui Novak datorită strategiei sportului, uitați că de aici am ajuns aici și de aceea sunt rezultate astăzi, pentru că am această posibilitate și acum mă rog la Dumnezeu să avem puțin timp să stăm aici și politicul să se normalizeze puțin ca să putem să implementăm ce ne dorim.
0: Amin. Mă bucură că spuneți lucrul acesta, pentru că înseamnă că ori să fie efecte benefice pentru toți tinerii și pentru toată societatea, le așteptăm. CITIUS ALTIUS FORTIUS este mantra oricărui sportiv, mai repede, mai înalt, mai sus, mai puternic. Puteți să-mi povestiți pe scurt trei momente din cariera dumneavoastră de sportiv când ați atins acest deziderat
1: Cred că Londra a fost când am câștigat medalia de aur. A fost ce, punctul culminant, să zic așa, a carierei. A fost, chiar dacă n-a fost o cursă perfectă și puteam mai bine sau era, era, era foarte mare presiunea. Era... Când te gândești că mâine trebuie să fii cel mai bun, e foarte greu de manageriat. Acum n-aveam nicio presiune. Acum la Tokyo, e deja nu mai ai presiune când ai câștigat deja aurul, ai și argint, nu mai e nicio presiune. Dar când ai argint și știi că poți să câștigi aurul și Doamne ferește să pierzi această posibilitate pentru o viață. Deci ai pierdut toată munca, toată speranța și efectiv tot, tot, tot ce ai crezut toată, toată viața timp de 30 de ani. Deci a fost o presiune uriașă, dar am reușit să, să manageriez și să câștig această cursă și cred că a fost punctul culminant uh, al, al, al carierei.
0: De câți oameni este nevoie pentru a face un campion? Dumneavoastră aveți o echipă puternică în spate, Tim Novac. Uh, cum se desfășoară relația cu echipa și cât de mult va, v-a ajuta și pe ce planuri? Noi vedem campionul, dar nu știm că în spatele muncii lui se află munca foarte multor oameni.
1: Da, da. Este o armată de oameni în spatele meu, deci începând de la soția mea, care m-a sprijinit mereu și a fost alături de mine în toate provocările familiale, să zic așa, cu afacerile noastre, cu cluburile, adică cu echipele mele pe care le-am înființat în 2004. Novak și academia, deci părinții și toți cei care sunt să zic așa, plătiți și lucrează pentru mine, chiar e o armată de oameni că pentru, pentru a putea obține un asemenea rezultat și avea atâtea lucruri în, în jurul tău trebuie oameni care te sprijină și te ajută. Că Altfel, imposibil.
0: Dumneavoastră sunteți absolvent al Facultății de Drept din București, prin urmare sunteți jurist de formație și om al legii. Ce parte din această pregătire a dumneavoastră ați dori să se reflecte în activitatea de, de sportiv, dar și de ministru?
1: Eu, așa, din experiența mea de după și cu interacțiunea cu mai mulți oameni din domeniul business, instituțional și altele, cred că noi toți, toți cetățenii acestei ceri ar trebui să aibă o pregătire juridică într-un fel sau altul. E foarte important. Am văzut atâtea persoane care nu cunosc puterea legii, nu cunosc limitele, nu cunosc legile, atâtea greșeli fac și, și în aborda lucrurile, și în, în relație cu angajatorul sau... Deci, E, ce, e ceva esențial. Și pe mine m-a ajutat foarte mult uh, acest lucru. Bine, în afară de faptul că tatăl meu a fost uh, uh, a lucrat în armată, a fost capitan și am avut o, o, așa, o, o educație mai uh, riguroasă, să zic așa. Dar uh, faptul că știi cunoști puterea legii și știi ce înseamnă bine și rău și până unde poți, acest lucru a contat enorm. A contat, chiar dacă în foarte multe cazuri, am fost o persoană incomodă pentru foarte mulți. Și ca președinte de federație, timp de 8 ani, am avut o viziune și am, am toate, tot ce am făcut a fost în, așa, între niște parametri foarte rigizi. Dar și da. acum, eu cred că trebuie să stai acolo în, în mediu safe. Da? Și corect, pentru că acest lucru se transmite mai departe. Tot timpul, eu zic că succesul sau insuccesul vine de de la cine coordonează o echipă și o organizație.
0: Ne apropiem de finalul discuției, din păcate. Două întrebări scurte pe final. Prima este dacă credeți în noroc și dacă aveți superstiții sau ritualuri în timpul antrenamentelor sau înainte de o cursă.
1: Uh, noroc, da, cred în noroc, da. Este, este. trebuie să... Chiar mi-aduc aminte, chiar am câștigat o medalie de agent la campionate mondiale în 2015 cu... Deci am, am râs și eu. La, deci a fost foarte, foarte comic. La un moment dat, înainte de sosire cu 3 sau 4 km, era o mică cățărare în care în ultima tură erau foarte, foarte multe atacuri și deja eram obosit. Și m-am rupt de, prim, de primii 5, mi se pare. Deci eu veneam pe, pe locul 5, cam așa era schema. Când la un moment dat... Deci era, am ajuns sus pe un și era o coborâre cu niște curbe, curbe foarte strâmte și așa. Și eu am renunțat la podium, că asta este, și am început să pedalez. Și am văzut la un moment dat în fața mea că locul 4, locul 4 da, are ceva probleme cu bicicleta. Și am zis, wow, păi hai să-l sprintez. Și l-am trecut, după care a început coborârea aceea și canele acelea, și când am început să cobor, mă uit la un moment dat, și doi ieșeau din șanț afară, au căzut și ei. Și așa am venit pe loc cu doi. Deci era era atât de comic, se întâmplă foarte rar asemenea lucru, dar trebuie noroc, deci... A fost o medalie norocoasă, zic așa, deci... Uh, dar foarte multe noroc n-am avut, așa că... Deci tot timpul îmi spun că norocul mi l-am câștigat și mi l-am făcut, așa că... Dar trebuie, trebuie și noroc. Uh, și cealaltă întrebare...
0: Superstiție... Aici, aici mai era o mică parte. Dacă aveți vreo superstiție sau vreun ritual, dacă vă, vă îmbrăcați într-un anume fel, dacă faceți ceva, dacă... Vă temeți să nu treacă vreo pisică prin fața bicicletei?
1: Nu, chiar atât. De obicei, înainte să ies din camera de hotel, când mă duc la la competiție, mă rog, spun o rugăciune și cer la Dumnezeu să mă ajute. Cam atât.
0: (laughs) Și ultima întrebare în această discuție, pentru că suntem pe blogul Editurii Litera și vorbim despre cărți și literatură, care este cea mai recentă carte pe care ați citit-o sau cartea pe care o, o citiți acum? No <laughs> Am vrut spun dacă no mai... Ai <laughs> <așa>. Chiar <n-a>
1: <laughs> pentru <laughs> citit. <Crede-ți>, mă <Simon. laughs> În, în, în ritmul meu de viață și cum de obicei îmi place să mă uit la filme unde nu trebuie, nici nu trebuie să te gândești. Doar stai în pat, uiți la film și ador. Și cam asta este. Dar dacă îmi, îmi recomandați o carte foarte bună, vă promit că citesc.
0: Vă recomand orice carte a editurii Litera. Vă recomand una în special Apei lui, Paul McKen, o carte apărută recent, care vorbește tot așa despre perseverență și determinare și curajul oamenilor în fața vicisitudinilor vieții pentru a ajunge, iată, într-o situație extraordinară aceea de, de ai vieții cum sunteți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Eduard Novac, pentru această discuție, mi-a făcut mare plăcere. Rămâneți prietenul editorii Litera și prietenul nostru și vă așteptăm cu cât mai multe performanțe în toate domeniile, cât de pune.
1: Și poate la un moment dat o să, o să, o să scriu și povestea vieții mele.
0: A, oh, ar fi extraordinar. Vă așteptăm! Mulțumesc! Mulțumesc da. foarte mult! La revedere! La
1: revedere. Pa, pa. Ați ascultat cu voce tare!